2: Doctrina social de la iglesia Devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa En la medida que
1: vivimos Como para anunciar el evangelio a todos Vamos viendo cómo transforma nuestra vida Que tiene que estar a la altura de ese anuncio Así ha querido salvar el Señor al mundo, a través del anuncio del Evangelio y la vida que requiere ese anuncio. Porque siempre que anunciamos el Evangelio nos damos cuenta cuán por debajo estamos de la plena estatura, de la plenitud de Cristo, que debe ser evidente en nuestra vida. Porque el Evangelio, la evangelización la realiza Él y, lo, y podemos cooperar con Él en la medida que vivimos su vida una vida a la altura de ese anuncio. Qué hermoso plan tiene el Señor para nosotros de conversión, porque en la medida de nuestra conversión podremos ser también un instrumento para la conversión de nada menos que todo el mundo, porque el Señor dice toda criatura. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. y Leía en la liturgia de las horas el día de ayer pues un llamado que hacía... San Clemente, primero Papa, pues a los corintios en este escrito que dice así, escrito está, juntados con los santos porque los que se juntan con ellos se santificarán. Y otra vez en otro lugar dice, con el hombre inocente serás inocente, con el elegido serás elegido y con el perverso te pervertirás. Juntémonos pues con los inocentes y justos porque ellos son los elegidos de Dios. Y hoy día en la liturgia de las horas hay otro texto que es sacado de San Agustín que dice, Hermanos, os exhortamos vivamente a que tengáis caridad, no solo para con vosotros mismos, sino también para con los de fuera. Ya se trate de los paganos que todavía no creen en Cristo, ya de los que están separados de nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza igual que nosotros, pero están divididos en su cuerpo. Amigos, qué importante es escuchar esta palabra de los santos de la iglesia, que nos hacen un llamado a tener esa actitud de buscar la santidad y la perfección, no por ello significa separarnos de los que se encuentran en el mundo, y más todavía los que estamos con esta vocación de estar en medio del mundo para hacer fermento de la masa, y tener una actitud de apertura a la par, acercarnos y por otro lado también eh, tener esa sana y prudente distancia. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos ahora que compartirles una nota muy interesante En torno a este revuelo que se ha ocasionado, grande revuelo, a la hora que se ha hecho la lectura de los nombres de los participantes del sínodo sobre la sinodalidad, vamos a compartirle un artículo interesante y preocupante, sin duda, cuyo título es sínodo, nombramientos piloteados, luego dicen que es el Espíritu Santo y obviamente el gran temor es que aquel invitado tan importante finalmente termine ausente.
1: Hay otra nota también, esta es de Stefano Fontana, claro, hay otra nota también que desde otra perspectiva revisa la lista de los participantes de este sínodo y encuentra justamente personas que son activistas, pero no específicamente de causas católicas, incluso activistas LGT ¿Por qué se quiere tener ese tipo de representación? Además, con voto. En un signo de la Iglesia Católica. Pero ante todo hablaremos hoy día también, amigos, del gran congresista estadounidense Chris Smith, que está exigiendo visitar a Monseñor Álvarez en Nicaragua. Él es el encargado de derechos humanos desde hace tiempo en el Congreso de los Estados Unidos en la Cámara Baja. Una persona muy... eh, respetada justamente en la comunidad comunidad internacional como un defensor de derechos humanos. Lo menos que puede hacer el gobierno de Nicaragua, si en efecto quiere al menos dar la impresión de que respeta los derechos humanos, es permitir que el congresista Chris Smith visite a Monseñor Álvarez y esperamos que sea así.
0: Amigos, y cuando se confunde la caridad, el amor puede ser una caricatura, por ejemplo una madre que ama tanto a su hijo que no lo deja respirar, ese intervencionismo, esa invasión de querer controlarlo todo, Al final es una falta de caridad, como también la dejadez, el descuido, donde uno dice, pues no sé dónde dónde anda mi hijo porque yo confío tanto en él, pero no sabes que se está echando a perder con las juntas que tiene. El amor verdadero no es lo primero que aparece. Pueden haber caricaturas de amor como decir que es lo más caritativo, que se usen preservativos, por ejemplo, para evitar el exceso de hijos en una familia donde hay violencia. O es lo más caritativo decirle a que comulen nomás, no pasa nada, porque es un padre que viene con la esposa de otros matrimonios pasados y simplemente están conviviendo y a un cura se le ocurre decir mira, Dios es misericordioso, ustedes tienen que comulgar a Dios no le interesa el código de derecho canónico ni las leyes de la iglesia, eso no es caridad vamos ahora a analizar un artículo bastante interesante amigos, sobre quién es el nuevo guardián de la fe este artículo de Luisela Scrosati de la brújula cotidiana también en torno a Fernández y las virtudes a mi manera que pierden de vista a Dios.
1: Es un excelente teólogo, este es Luciel Escruzati, hace análisis muy sustentados en la doctrina y también el pensamiento de Santo Tomás que nos permite acercarnos justamente a los que piensan diferentes a nosotros, pero para evangelizarlos, no para nosotros convertirnos en los que ellos piensan. Que parece ser el gran defecto de este tipo de apertura y acercamiento que se está promoviendo tanto bajo el nombre de la sinodalidad. Dejamos de ser católicos en la medida que nos acercamos a los que no lo son. Esa no es la misión de la iglesia. Por otro lado, amigos, algunos datos sobre la sociedad estadounidense, que seguramente se pueden reflejar en muchas otras, aumenta el número de personas que viven solas en los Estados Unidos. Verdaderamente alarmante. Y parece que también juega un papel en este aislamiento de las personas el uso de los dispositivos de los teléfonos inteligentes, de las computadoras. Otro artículo interesante sobre esa nota, Aplicaciones y Adicciones, también compartida hoy por eh, Catholic Vote.
0: Y también, Edith, este artículo sobre el cannabis y los problemas mentales, que está muy difundido, diciendo, mira, esta es una droga absolutamente eh, inocua, no ocurrirá nada, uno puede consumirla. Es más, está haciendo difusión de toda esta temática de la marihuana. Y pues hay datos que tenemos que compartirles a ustedes amigos con la temática de problemas mentales, el vínculo que tiene con la esquizofrenia, con desenlaces fatales que ha habido eh, de personas que usan este producto y creo que esto también nos va a abrir los ojos para quitarle ese mito, no es decir esto no es absolutamente leve, no. Es algo que hay que poner en consideración, sobre todo con los datos estadísticos y con los estudios que se hacen de mucha gente que termina muy mal. Con estas notas y otras volvemos en breve.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Y como
1: les comentábamos, amigos, una noticia muy importante. El representante Chris Smith por Nueva Jersey ha sacado un comunicado Aumenta la presión económica sobre la iglesia en Nicaragua. El conato de liberación de Monseñor Rolando Álvarez, inicio de semana y posterior reencarcelamiento, ha servido para que el prisionero obispo de Matagalpa se consolide como figura mundial y que todo el orbe siga con atención su suerte. Se informa ahora que el representante de la Cámara Americana por el Partido Republicano, Chris Smith, ha reiterado su pedido de visitar a Monseñor Álvarez en su lugar de reclusión y ha pedido también el fin de la persecución a la Iglesia en el país. El
0: comunicado difundido hoy El representante Smith expresa que se encuentra muy preocupado por la seguridad y el bienestar del obispo Rolando José Álvarez en medio de informes inconsistentes sobre su situación en Nicaragua. El obispo Álvarez es un compasivo y honorable servidor del pueblo de Dios y continúa defendiendo con tanta valentía y desinterés a otras víctimas inocentes que también están siendo perseguidas por el brutal régimen de Ortega incluidos sus hermanos sacerdotes que siguen encarcelados, dijo el representante de New Jersey. En marzo pasado, Smith presidió una audiencia en el Congreso donde pidió una nueva fase para presionar a Ortega. En el comunicado apareció hoy, Smith también pide la liberación de todos los otros religiosos y prisioneros políticos que están injustamente encarcelados. Continúa la presión orteguista contra la iglesia de Nicaragua.
1: Mientras el mundo es entero sigue con expectativa la situación del obispo de Matagalpa, siguen llegando noticias de la presión del régimen de Ortega contra la iglesia, esta vez la tenaza económica. Informa 110% noticias que el régimen ha mandado cobrar el impuesto sobre bienes inmuebles a parroquias y templos evangélicos a partir del año, de este año 2023. Los cobros son demasiado elevados. Para las alcaldías ya han dicho que las que no paguen serán embargadas. De acuerdo a un decreto ejecutivo aprobado en enero de 1995, las instituciones religiosas estaban exentas de este impuesto, pero sin notificación previa a los encargados de parroquias recibieron este año el cobro arancelario. Este cobro evidentemente no se encontraba entre los presupuestos de las parroquias. A esto se suma el congelamiento de muchas cuentas bancarias a la iglesia.
0: Y a los sacerdotes que han ido a reclamar, comúnmente se les da la respuesta de que ellos no son los que mandan y que si no pagan, se procederá el embargo. No van a embargar eh, las imágenes, o sea, los santos, se van a llevar los sonidos y hasta las escrituras de los templos, pues el fin no es solo embargar, también es ahogarnos, económicamente dijo un sacerdote que pidió el anonimato. Qué crueldad, amigos, qué tremenda desgracia que tenemos en el continente. La nueva Cuba, estamos viviendo, creo que todos, absortos por esta prepotencia de un pobre hombre, que esperamos Dios lo recoja pronto, sinceramente, y a su mujer también. Pero mientras tanto tenemos que difundir esto, tenemos que orar, tenemos que denunciar, tenemos que ser voz de esta realidad injusta para que se pongan todos los medios internacionales de presión para que pronto este asunto termine. Este, esta, esta dictadura infame que se vive en Nicaragua es algo que tendremos que sacarlo de nuestra historia. A punta de súplica, sin duda, Y ojalá que se pongan los recursos efectivos y proporcionados a lo que se necesita para revolver esta situación, volver a una Nicaragua de paz que bastante tiempo está sufriendo.
1: Vemos a Monseñor Álvarez que aprovecha, hay que decirlo así, su situación de no dejar Nicaragua para que la atención del mundo se vuelque sobre este país y él no solamente bueno, puede experimentar una libertad en otro país, sino que el hecho de que él siga encarcelado injustamente en Nicaragua haga que los reflectores de todos los que siguen los derechos humanos vean la situación de los otros religiosos que están encarcelados y los otros presos políticos y, en fin, de la brutalidad de este régimen que ahora también pretende dejar a las iglesias sin la posibilidad de siquiera funcionar porque les pretende embargar todo lo que tengan de valor porque claramente sabe que no hay un presupuesto para pagar un impuesto que hasta que se le ocurrió al gobierno imponerlo no se aplicaba a las iglesias. O sea, lo que se busca claramente es destruir destruir también económicamente la labor que hacen las iglesias en Nicaragua. Y sabemos que recientemente ha sido publicado un estudio que dice que la organización en la que las personas tienen más confianza en Nicaragua es precisamente la iglesia católica. Si es que se lanza contra ella, entonces esto no puede sino generar en la población que ve a la iglesia en Nicaragua como la más creíble de las instituciones del país, no puede sino rechazar también más repudio hacia este régimen que parece que ha caído en la trampa de pensar que es intocable, invencible, como suelen hacer los tiranos antes de su caída.
0: Y miramos ahora, amigos, una nota sobre el sínodo, es nombramientos piloteados, luego dicen que es el Espíritu Santo, esto lo recogemos de la nueva brújula cotidiana, y comienza así la nota. El avance de los nombramientos del nuevo sínodo muestra una voluntad predestinada de conducirlo, ¿Cómo es posible nombrar a los propios partidarios con criterios políticos y de poder y luego argumentar que sus palabras eran tomadas como la voz del Espíritu Santo? La lectura de los nombres de los participantes en el signo sobre la sinodalidad ha causado un gran revuelo en muchos observadores. Las citas eran unidireccionales, se dijo, para garantizar el resultado deseado de ahora en adelante. El secretario general y el relator general, la secretaría, los jefes del dicasterio, de la curia romana, Mientras tanto, se renovaron completamente las características de las personas nombradas directamente por el Papa, la composición de los representantes de episcopados clave, como Estados Unidos y las italianas, la presencia de leales, todo contribuye a consolidar la sospecha de una gestión controlada, como ocurrió con el sínodo sobre la familia.
1: Cabe recordar que en un sínodo los juegos siempre los juega una minoría, la que lleva el digamos las riendas. Sin embargo, a diferencia del sínodo sobre la familia, esta vez el impacto de los resultados será mucho mayor. Es un sínodo sobre la sinodalidad que pretende hacer de la convocatoria de sínodos una práctica permanente de orientación y transformación de la iglesia universal. Los titiriteros también estuvieron en el sínodo sobre la familia, pero ahora su papel se vuelve verdaderamente estratégico y mover los hilos de los títeres de un lado a a otro significa rastrear la vida de toda la iglesia durante un largo periodo. Todos ven que la existencia de los titiriteros del sínodo choca con la retórica de la sinodalidad, que en cambio, como dicen hasta la saciedad, debe ser de escucha, participación e implicación de todos los componentes de la iglesia. No podemos olvidar las palabras pronunciadas por Francisco Monseñor Bruno Forte, según el testimonio de este último durante el sínodo sobre la familia. Si hablamos explícitamente de comunión para los divorciados y vueltos a casar... Esta gente no sabe las que me hace. Está hablando de los cardenales que estaban en el consistorio, que se rebelaron justamente contra esa propuesta. Hagamos esto. Ustedes pongan las premisas, dijo el Papa. Yo sacaré las conclusiones. Esto Bruno Forte lo hemos comentado en el programa. Lo hizo público pensando que no cometía ninguna infidencia, pero posteriormente fue expulsado del círculo del Papa y nunca más se le ha visto cerca al sucesor de Pedro evidentemente fue una infidencia que mostraba una voluntad de, en nombre supuestamente de un encuentro y una reflexión libre, imponer ciertos resultados. Se ve claro en el caso de Amores Letizia, la comunión a divorciados y vueltos a casar, que nuevamente es un eh, presupuesto o o un principio que tiene que tiene consecuencias en todo ámbito de comportamiento sexual consensuado, de modo que todo ese tipo de comportamiento pueda ser discernido por cada persona, con el acompañamiento de clérigos supuestamente eh, debidamente abiertos, entre comillas, a vivir en pecado sin considerar que está viviendo de esa manera. Se ha enfatizado demasiada la debida frase, la debida fase de consulta, que en realidad involucraba un número reducido de fieles. Sabemos que en muchos lugares ni el 1% ni menos de la feligresía ha participado. Y además sobre caminos ya trazados, o sea, en base a tipos de preguntas sin además presentación de doctrina católica porque no se quería de alguna manera eh, digamos impedir la libertad de poder decir lo que se pensaba en contra de la doctrina incluso. Y esto parece ser una muestra del mismo tipo de gestión preestablecida del sínodo, en esta ocasión del sínodo sobre la sinodalidad.
0: El aspecto decididamente más preocupante es que los titireteros afirman Afirmar que la voz de las personas que eligen para participar en el sínodo es la voz del Espíritu Santo. El Cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo, en el editorial del número actual de Teología, la revista de la Facultad de Teología de Milán, dice: abro comillas, es, pues, en un serio, un sínodo al que la iglesia está convocada en todos de, en to, un todo de varios niveles, con el fin de involucrar lo más posible a todos los bautizados y bautizadas para escuchar su voz y reconocer en ella y a través de ella la voz del Espíritu Santo. Si las palabras tienen un significado, aquí Gretsch dice que la voz del sinodal sinodal debe ser considerada la voz del Espíritu Santo. Me pregunto si no deberíamos reaccionar ante esta visión de las cosas que rige toda la estructura del sínodo. Aquí, sin embargo, me gustaría quedarme con consideraciones de un nivel mucho más bajo, de hecho con los pies en la tierra. ¿Cómo es posible no solo nombrar a los propios partidarios con criterios políticos y de poder, sino incluso argumentar que sus palabras eran tomadas como a la voz del Espíritu Santo? ¿Puede el Espíritu Santo soplar sin dar también sus propios dones de sabiduría, ciencia y temor de Dios? ¿Y la práctica de las citas controladas expresa sabiduría, ciencia y temor de Dios? El planteamiento expresado por el Cardenal Gretsch, se puede encontrar en todos los documentos relativos al sínodo, tanto los constitutivos como los que se elaboran en curso. El documento para la etapa continental, por ejemplo, señala la profundidad de la fe, la vitalidad de la esperanza y la energía de la caridad que brotan de las contribuciones recibidas. La nueva concepción del sínodo quiere hacer sinodal a todo bautizado y una concepción problemática del census fidei del pueblo de Dios Quisiera asegurarse de que cada palabra pronunciada por una persona bautizada en el sínodo esté automáticamente preñada de virtudes sobrenaturales. Luego, sin embargo, intervenimos con la percha de Manuel Chencheli en la versión eclesial y tiramos de los hilos para maniobrar los títeres. En su discurso del 17 de octubre del 2015 sobre el sínodo y la sinodalidad, Francisco dijo que el censo fidei impide una separación rígida entre Ecclesia Dochens y Ecclesia Dicens, ya que también el rebaño tiene su propio olfato para discernir los nuevos caminos que abre el Señor hasta la iglesia. Amitámoslos, pero entonces, ¿por qué manipular tácticamente en vistas de los resultados deseados y establecer de antemano quién puede expresar este olfato, esta nariz mejor que otra?
1: Decía que los temas de este artículo quieren ser con los pies en la tierra. Así que dejemos a Hegel en paz. Claro, esta dialéctica, ¿no? Sin embargo, donde presento, o sea, le doy cabida, legitimo una posición contraria a la doctrina de la iglesia para que supuestamente haya un diálogo que finalmente será superado, donde se superará la posición entre la doctrina que niega la doctrina de la iglesia y la doctrina de la iglesia en una nueva doctrina que superará justamente esa, esa división o esa oposición. Esto es el, el método de Hegel, ¿no? pero aquí, como dice el autor, está viendo un tema muy práctico. Si digo que hasta los fieles, cu- todos los fieles, tienen la capacidad de expresarse según el Espíritu Santo, porque entonces controlo tanto la membresía, la participación, es decir, sino de modo que tenga una mayoría de votos según un particular tipo de línea determinada? Al parecer no se confía tanto en que el Espíritu Santo, en efecto, exprese, exprese, si que se permite que participe con más libertad el pueblo de Dios. Así que dejemos a Hegel en paz. Dice aquí el autor, sin embargo, este uso instrumental y dancístico, una danza del Espíritu Santo, no puede dejar de hacernos reflexionar. El gran presente, que debería ser el Espíritu Santo, corre el riesgo así de ser el gran ausente. En efecto, no se confía en el parecer, de todos los miembros de la iglesia, sino de algunos que son seleccionados justamente por dar garantías de que pueden asegurar resultados predeterminados. Y se habla entonces de estar abiertos al Espíritu Santo. Eso es justamente lo que humanamente hablando debería causarnos a todos un gran rechazo.
0: Yo quisiera poner una anécdota que recuerdo haber leído en un libro en donde se hablaba de esos círculos bíblicos donde un párroco absolutamente pues lleno del Espíritu Santo reunía al grupo de parroquianos y le dice a ver hermano, después de haber leído la palabra interpreta tú la palabra padre yo no he estudiado, yo no sé qué puedo decir no, tú sí puedes, tú sí puedes decir porque tú has recibido el bautismo y has recibido el Espíritu Santo y por lo tanto háblanos lo que te dice a ti el texto y le tocó el, 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 el pedazo de intervención a otra persona, ¿no? y dijo, padre, yo también quiero hablar. No, tú no, tú no puedes hablar. ¿Pero por qué? Si todos hemos recibido el Espíritu Santo. Creo que este es un ejemplo un poco bur, 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 burdo, de repente simplón, pero es algo de lo que sentimos como Iglesia está pasando en este signo de la sanidad, y justamente viene aquí un artículo muy interesante sobre la antiglobalización manifestantes y pro-LGBT, rostros antisinodales que están desfilando en el sínodo.
1: Desconcierto por el nombramiento entre los invitados especiales del sínodo del blasfemo Luca Casarini. Pero incluso en el lado eclesial, las cosas no son mejores. Los activistas de la causa gay, Martin, de Kessel e Inogue Sanz fueron buscados personalmente por el Papa. Y también es el teólogo Dianisch quien firmó el documento de disidencia contra Ratzinger y San Juan Pablo II, invitados justamente por Roma a este sínodo. Cualquiera que pensara en un homónimo paradójico se sentirá decepcionado. Que Luca Casarini, invitado especial a la XVI Asamblea General Ordinaria del sínodo de los Obispos, es exactamente el mismo Luca Casarini, conocido en las noticias por haber sido líder de la izquierda no global, así como también portavoz de los Tuve Bianche en el G8 de Génova del 2001. ¿Quién sabe si él también se sorprendió un poco al enterarse? Recordando también aquel video de Blob grabado por Estrella la noticia, en el que maldecía y se refería de forma poco elegante a un grupo de inmigrantes invitados a encabezar una procesión.
0: Será precisamente su activismo en la acogida de inmigrantes lo que llevará al Vaticano el próximo octubre al exportavoz portavoz de los centros sociales del nordeste que ya hace tres años le valió una carta de agradecimiento del papa y otras atenciones de la santa sede una causa que lo ve hoy el jefe de misión de mediterránea saving humans tan crítico con las políticas migratorias del actual gobierno que espera un nuremberg para el holocausto mediterráneo en el que según él el ministro del interior mateo Piantedozzi, será en el bar Ayer lo vio como un líder callejero, como aquella vez en Trieste, en el año 1998, cuando, cuando con, como tantas otras veces, los manifestantes más llegaron a pelearse con la policía para protestar contra los centros de detención de inmigrantes.
1: En resumen, Casarini se ha mantenido igual. Ha habido cambios más allá del Tíber. La participación oficial del ex líder, antagonista como invitado especial en el Sínodo se produce pocos días después de la audiencia que el Papa concedió a Bill Clinton. La iniciativa del bombardeo de la OTAN sobre Serbia y Kosovo en 1999 se la debemos al ex presidente estadounidense, contra el que Casarini se dio a conocer incluso fuera de las fronteras nacionales al irrumpir en la pista del aeropuerto base de Istrana. Pero sería un error detenerse solo en el nombre del ex vocero antiglobalización, que por su currículum, que incluye denuncias, juicios y polémicas, es comprensiblemente el que más ruido hace en Italia en la lista de participantes en el sínodo. Casarini al menos no será un votante como el padre James Martin, el jesuita autor de Un puente por construir una nueva relación entre la iglesia y las personas LGTB. Y el rostro símbolo de quien sabe bien lo que esos concretos pasos a seguir para el encuentro con personas que se sienten excluidas de la iglesia por su afectividad y comportamiento sexual mencionado en el Instrumentum Laboris. Martin es solo uno de los seis estadounidenses elegidos personalmente por el Papa para participar y votar en el sínodo con una decisión que se presenta como otra bofetada en la cara de la mayoría del episcopado de los Estados Unidos.
0: Si perfiles como los de Timothy Broglio Daniel Ernest Flores, Robert Barron, Kevin Carr Rhodes, Timothy Michael Dolan, han sido elegidos por la Conferencia Episcopal Estadounidense. El Papa reequilibra, entre comillas, la clara orientación predominante entre los obispos a nombrar cardenales como Blaise. Este método parece poco inclinado a las instancias de sinodalidad y colegialidad mencionadas en el instrumento Laboris. Entre los demás participantes designados por el Papa, Destacan los nombres de otros leales, como el jesuita Antonio Espadaro y Monseñor Marco Melino, secretario del Consejo de Cardenales. Francisco quería que figuras como el cardenal retirado Joseph de Kessel, que ya se ha declarado a favor de las celebraciones para las relaciones homosexuales, o la teóloga española Cristina Hinojes Sanz, ganadora del premio Arco in Bow, que le fue asignado, participaran en el sínodo de, de su nombramiento directo por parte de la comunidad LGBT. La comunidad cristiana LGBTI plus H. Crismon de Madrid, por su labor de ayuda a la visibilización de las personas LGBTQ plus durante el proceso sinodal. La desproporción de estos nombramientos a personas inevitablemente podría condicionar el resultado de la discusión en las dos sesiones sinodales sobre los temas más divisivos. Ante esto, la decisión de convocar al cardenal Gerhard Ludwig Müller y al obispo de paso, Stefan Oster, Dos auténticos ratzingerianos puede dar la idea de una hoja de parra más que de una garantía de pluralismo. Es decir, estamos como diciendo poniendo el parche, por si acaso, pero no es que exista un deseo de que estuvieran, ¿no? Y eso, en verdad, suena bastante lamentable, amigos. O
1: sea, claro, digamos por la, la desproporción que hay entre personas como Müller y Oster. Y los otros que estamos mencionando que son activistas LGTBistas. entre los invitados especiales junto al no global Luca Casarini aparece el teólogo Don Severino Dianich de 88 años que participó en las reuniones preparatorias de este camino sinodal y que siempre ha defendido la tesis de una brecha entre carisma e institución en la iglesia. Recuerda también la firma del llamado documento de los 73 en disidencia hacia Roma cuando Juan Pablo II era Papa y Josef Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la moral y la hermenéutica del Concilio Vaticano II, repudiando justamente la doctrina de la Iglesia. Según Dianich, nada se restaría a la fe que reconoce en el ministerio ordenado un carisma constitutivo de la estructura de la Iglesia si la atribución de los oficios eclesiásticos, el nombramiento de los obispos, la administración de los bienes materiales fueran asuntos encomendados a decisiones de una naturaleza sinodal proponía él en su escrito eh, Law and Theology, el Derecho y la Teología una visión que, sin embargo, choca con la configuración centralizada de los nombramientos de los participantes en el sínodo, resultante de las recientes enmiendas a la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, y que también ven la elección de miembros no obispos hecha directamente por el Papa, seleccionándolos de una lista de 140 personas, que a su vez fueron identificadas, no elegidas, por las reuniones internacionales de conferencias episcopales. Por cierto, entre los últimos cambios a esta Constitución Apostólica también se especifica que los representantes de los dicasterios que participarán son los por el Santo Padre. De hecho, a diferencia de los últimos sínodos, el nombre del carnal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, no aparece entre la curia, cuya posición en defensa del celibato sacerdotal y contra la ordenación femenina es conocida. En otras palabras, se quiere un cierto tipo de participación y se toman las medidas para asegurarla. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Algo más sobre el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Monseñor Fernández. En esta ocasión un análisis de su este, perspectiva que ya reveló en una entrevista y en un artículo importante sobre las virtudes a su manera que según la autora Luciela Escrosati pierden de vista a Dios. Con eso ya volvemos.
2: EWTN Radio Católica Mundial
1: Recuerda en www.ewtn.com.
0: Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo.
2: Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377. Y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Los católicos todos nos debemos a la plenitud del Evangelio. Eso es lo que la Iglesia tiene como encomienda. Para entregarlo fielmente a todos los hombres. Y si hay personas en la iglesia que tienen una responsabilidad especial, particular, de custodiar este depósito de la fe, esta plenitud del evangelio, eso no quiere decir que que los demás, entonces esperamos simplemente que ellos actúen, porque sabemos que incluso en el caso de Pedro puede haber infidelidad. Y el Señor le dice: cuando te hayas convertido. Pedro, confirma a tus hermanos. Si no nos confirman en la fe, pues tendremos que nosotros también asumir esa tarea y tal vez no sea el momento justamente para que se cumpla ese anhelo del Concilio Vaticano II de que todos cumplamos con nuestra misión de evangelizar y también de corregirnos fraternamente para ser todos más fieles. Esperamos la fidelidad de todos Todos necesitamos la fidelidad de todos y ayudarnos justamente en este camino de conversión para la conversión del mundo. Una interesante nota de la nueva brújula cotidiana con el título Fernández, el nuevo nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Fernández y las virtudes a mi manera que pierden de vista a Dios, escribe Luisela Scrosati. El nuevo prefecto de la
0: doctrina de la fe cita a Santo Tomás, ya a las familiares consorcio, para sustentar una incomprendida primacía de la caridad. En realidad, malinterpreta a ambos, socavando los cimientos de la acción moral. Debemos volver a la teología moral de Monseñor Víctor Fernández, objeto de un artículo anterior, para preguntarnos de dónde parte la postura de que determinadas situaciones no solo legitimarían el uso de métodos anticonceptivos entre los cónyuges, sino que, utilizar, que constituiría un acto de egoísmo, no utilizarlos, en un artículo, La Dimensión Trinitaria de la Moral, Profundización del Aspecto Ético de la Luz de Deus, Caritas Es, en la revista de Teología, Fernández conviene en dar prioridad a la perspectiva de las virtudes. Prevista en este mismo marco, debe existir una clara jerarquía de las virtudes y un primado de la caridad también en el orden práctico. De aquí se sigue la sumisión del bien propio de las demás virtudes al bien propio de la caridad y en particular a los actos exteriores de misericordia, al aprecio en de determinadas circunstancias de sacrificar el
1: bien de las virtudes. Ahora bien, la referencia a la Suma teología de Santo Tomás indicada en el texto recién citado afirma simplemente que la justicia es la primera de las virtudes morales, artículo 4. La sabiduría es la mayor de las virtudes intelectuales, artículo 5. Y finalmente que la caridad es la más alta de las virtudes teologales, artículo 6. La superioridad de la caridad radica en el hecho de que quien ama por medio del afecto logra la unión con el amado, y siendo Dios el objeto de la caridad, no hay nada más grande que la unión con él. Este es el pensamiento de Tomás, quien por tanto no afirma la prioridad de la caridad en el orden práctico, ni la posibilidad de que en virtud de esta primacía pueda haber una verdadera relación competitiva, como dice Fernández, entre caridad fraterna y las virtudes morales, en la determinación del fin próximo objeto de elección, como afirma Fernández. En
0: la perspectiva de Santo Tomás, abundantemente citada por Fernández, la caridad ordena los actos de todas las demás virtudes al fin último, por lo que da forma a los actos de todas las demás virtudes, Y en este sentido se dice que es forma de las demás virtudes. Hay pues una armonía sustancial entre las virtudes morales y la caridad, que corresponden a la armonía entre dos bienes, un bien próximo, en las virtudes morales, y un bien último al que conduce la caridad informando las virtudes.
1: Tomás de Aquino explica que la caridad ordena el bien último, principio del hombre, o sea, la meta principal del hombre, es decir, la fruición de Dios, el llegar a gozar de Dios, y en ese sentido ninguna virtud es tal, es una virtud, sin la caridad porque es incapaz de alcanzar a Dios, como la caridad sí lo alcanza. En cambio, considerando las virtudes solo en relación con su fin particular, es es, es claro que son virtudes verdaderas en cuanto ordenan a este bien particular, pero imperfectas si no están ordenadas formadas por la caridad. Pero si continúa Tomás, este bien particular no es un bien verdadero, sino aparente, entonces la virtud correlativa a él no será una virtud verdadera, sino una falsa imagen de ella. O sea, si lo que una particular virtud busca no es un bien verdadero, entonces no sería un ejercicio auténtico de esa particular virtud, la justicia, la prudencia, la que sea. ¿Y qué distingue un bien verdadero de un bien meramente aparente? El hecho de que el primero en sí mismo puede ordenarse al bien principal, que es el fin último. O sea, el bien auténtico se puede ordenar al fin último. Fernández, mientras que el falso no se puede ordenar al fin último. Fernández olvida un detalle. Para santo Tomás, como para toda la enseñanza moral de la iglesia, hay bienes aparentes que nunca pueden ordenarse la unión con Dios. Al contrario, alejan de él. Fernández afirma, en cambio, que la realización de actos morales, que en su naturaleza alejan de Dios, sería una realidad, en realidad una obra de caridad que une a Dios. O sea, un cortocircuito, una contradicción.
0: La jerarquía de virtudes que él invoca, entre comillas, jerarquía de virtudes, en realidad destruye las virtudes y la caridad misma. Invocando a Familiaris Consorcio 34, Fernández transforma en realidad los actos intrínsecamente malos en estadios intermedios orientados al pleno cumplimiento de la norma. Pero olvida que la ley pedagógica de la gradualidad se basa en la no gradualidad de la ley, es decir, de los absolutos morales. Es de hecho una gradualidad en hacer el bien, o al menos en esforzarse por hacerlo. Esta es la perspectiva de las familiares consorcio. Dice así en el número 34. Los cónyuges no pueden mirar la ley solo como un puro ideal a realizar en el futuro, sino que deben considerarla como un mandato de Cristo Señor para superar las dificultades con compromiso. Por tanto, La llamada ley de la gradualidad o camino gradual no puede identificarse con la gradualidad de la ley como si hubiera varios grados y varias formas de precepto en la ley divina para diferentes hombres y situaciones, y no por casualidad la exhortación apostólica indicaba como parte de esta pedagogía que los esposos ante todo reconozcan claramente la doctrina de la manevite como normativa para el ejercicio de la sexualidad.
1: Fernández evoca tanto a Santo Tomás como a las familiares consorcio de Juan Pablo II para que digan lo contrario de lo que dicen. De hecho, escribe que incluso si un acto no corresponde objetivamente a la norma, si la persona sale realmente de sí misma hacia el otro en un dinamismo de amor sincero y generoso, este acto puede verdaderamente edificar a la persona, hacer que su crecimiento interior y preservarlo, preservarlo de las inclinaciones hacia el egoísmo y el aislamiento. En consecuencia, por paradójico que parezca, el acto ejerce una función positiva en el desarrollo moral del sujeto, impidiendo que su deseo se retraiga sobre sí mismo. Aunque contradice objetivamente la ley moral, forma parte de una fase de crecimiento de ese sujeto histórico que se va construyendo día a día. En otras palabras, se está diciendo que una persona, siempre y cuando salga de un ensimismamiento hacia buscar algo por otra persona, Aunque ese algo sea malo, será bueno para él porque lo sacará de sí mismo. O sea, un tipo de dinámica más psicológica que moral es evidentemente la que está planteando aquí Fernández y la que vemos reflejada claramente, Sandro Magister lo ha demostrado, en Amoris Letizia, aquellos pasajes más problemáticos del documento.
0: Y Creo que es un poquito el ejemplo de alguien que dice, bueno, a este muchacho que está bebiendo... Este, todos los días, vamos a concederle que beba solamente tres veces a la semana y después vamos a pedirle en un futuro que beba una vez a la semana. Eso podría ser gradualidad, eh, eso es verdad un peligro, pero si alguien dice, mira, esta persona está amando a otra persona y por lo tanto si está amando ya, es, está saliendo de sí mismo, perdóname, pero está amando a otro personaje que amor ellos lo tienen en sus labios y le dicen que se aman pero están teniendo relaciones homosexuales qué tipo de gradualidad puede aplicarse en esta circunstancia amigos creo que esta es la gran deformación que estaría haciendo Fernández por lo que estamos nosotros exponiendo continúa el texto así Fernández demuestra así que no entiende ni la relación entre las virtudes morales y la caridad ni la caridad misma, que aquí se rebaja un sentimiento altruista que incluso haría lícito y necesario hacer el mal. Según él, esta sería la única forma de preservar la primacía de la regla de oro. La misericordia que tanto invoca el teólogo argentino es en realidad una aparente misericordia humana, toda ocupada en no cargar una cruz permanente sobre los fieles. Una vez más, cita inoportunamente a Santo Tomás, explicando el contenido de la nueva ley de la libertad, Subraya que los preceptos establecidos por Cristo y por los apóstoles son muy pocos. Santo Tomás explicaba en realidad que frente a la antigua ley que obligaba a un mayor número de actos externos en las múltiples ceremonias, la nueva ley añade muy pocas cosas, pero añade, Tomás de Aquino, a los preceptos de
1: la ley natural. En cambio sigue siendo siempre cierta la enseñanza de Veritatis Plendor número 72, según la cual la moral de los actos se define por la relación de la libertad del hombre con el bien auténtico. Este bien está establecido como ley eterna por la sabiduría de Dios que ordena todo ser hacia su fin, hacia su realización auténtica. Esta es la razón por la cual la acción es moralmente buena cuando las elecciones de libertad se ajustan al verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo. Por el contrario, si el objetivo de la acción concreta no está en armonía con el verdadero bien de la persona, la elección de esta acción hace moralmente mal a nuestra voluntad y a nosotros mismos y por tanto nos pone en contraposición con nuestro fin último, el bien supremo, es decir, Dios mismo. Esto es de veritatis splendor. La solución de Fernández contradice los fundamentos de la acción moral, favoreciendo en nombre de una incomprendida primacía de la caridad, elecciones que conducen a la pérdida de nuestro fin fin último, o sea, aquí se ha olvidado ha perdido completamente de vista a Dios como dice muy bien la autora, ¿no? ve a la persona la otra persona y dice, bueno quiero un bien para esa persona y por lo tanto como quiero un bien para esa persona tendré relaciones sexuales con una persona que no es mi cónyuge o una persona de mi mismo sexo, pero lo estoy haciendo en un tipo de intención de salir de mí mismo y por lo tanto si bien es en contra de ley moral paradójicamente dice Fernández, acaba siendo un bien para mí porque me lleva por un, de, un camino de crecimiento en el que salgo de mí mismo, o sea, todo tiene que ver con salir de ti mismo. Si salgo de mí mismo para tener relaciones fuera del matrimonio, bienvenidas sean y serán virtuosas para mí. Este esquema ciertamente es lo que se expresa en las partes más preocupantes de Amoris y Leticia. Y finalmente me dice también ese documento que debo dejar que las personas mismas disciernan lo que está bien para ellas. Nuevamente, al margen de una comprensión que tiene rectamente planteada Santo Tomás, donde los actos concretos particulares a los que se dirigen las virtudes concretas, la justicia, la prudencia, la templanza, deben todos poder ordenarse hacia el bien que es Dios. Si hubiera algo que no fuera un bien auténtico, verdadero, en alguno de esos actos pretendidos, de estas virtudes ya no serían virtudes, serían falsos simulacros de virtud, y por lo tanto también se convertirían en impedimentos para alcanzar a Dios. Eso es lo que sostiene Santo Tomás. Todo lo contrario es lo que sostiene y defiende Fernández.
0: ¿Y cuánto daño han hecho estos teólogos, estos sacerdotes de manga ancha que han dicho, vamos a, a replantear esta nueva forma de enseñar el Evangelio con el presupuesto único de la misericordia y de la caridad? Y por lo tanto... Si alguien viene a decirme que ya ha tenido matrimonio antes, ya ha tenido pues, este, un compromiso, pero ahora vive ya con esta señora, y ya tienen familia, y está, le dice, mira, ¿sabes cosas cosa, amigo? No te das bola sobre este asunto, eso, eso se enseñaba antes. Ahora lo que hay que enseñar es que eh, lo que importa es la caridad. Dios, te, tienes deseos de comulgar, comulga, nadie te va a decir que no. Y efectivamente cualquiera puede entrar y ponerse una cola al comulgar, pero esa estafa que están haciendo estos sacerdotes, han ocasionado inmenso daño a mucha gente, los han dejado verdaderamente sin el norte claro, confundidos y además en un descrédito gigante hacia la iglesia, porque dice, mira, lo que me enseñan unos, me los desdicen otros, y por qué amigos, qué está ocurriendo, pues están difundiendo efectivamente esta distorsión. De una mirada en donde prácticamente el subjetivismo y el relativismo y lo que cada quien hace por como propio juicio es lo que es la regla y lo otro hay que tirarlo al tacho. Simplemente no interesa ni el código Chacón ni los diez mandamientos, sino lo que cada quien vea como conveniente hacer con su vida. Bueno, han arrojado a muchísima gente a la desgracia. Yo soy testigo de personas que sufren porque han habido estos personajes que han enseñado la mentira como si fuera una verdad. Miramos ahora otra realidad y no sé si quieres decir algo más.
1: Así es, no, por supuesto, adelante con esa interesante nota. Aumenta Así el número sí. de personas que viven solas, una radiografía del malestar en el que viven las personas, a las que se quiere simplemente abandonar en su discernimiento sin siquiera iluminar su, su inteligencia con la doctrina correcta y pretendiendo citar autores que finalmente tergiversan. Es muy grave esto. Bueno, según datos de la Oficina del Censo, Casi el 30% de los hogares estadounidenses está conformado por una sola persona. En 1940 el porcentaje era del 8%, en 1970 del 18%, fenómeno que algunos expertos llaman transformación y no tendencia. Recordemos que la caridad florece cuando se practica, y una manera de practicarla y de crecer en comprensión es la interacción con nuestro prójimo. Visítenos, visitemos, a quienes estén solos dice esta nota. De Hill informó que casi el 30% de los hogares estadounidenses están formados por una sola persona, una cifra récord. Los expertos afirman que vivir solo no es tanto una tendencia
0: como una transformación. En gran parte del mundo, un gran número de personas viven solas por primera vez en la historia, señala la nota. Es un cambio social asombroso, afirma Eric Klimenberg. Según cita la nota, sociólogo de la Universidad de Nueva York y autor del libro Goins Solo, llegué a verlo como el mayor cambio demográfico del último siglo que no supimos reconocer y tomar en serio. Continúa la cita, el censo de los Estados Unidos muestra que los solitarios Constituían el 8% de todos los hogares en 1940. La proporción de hogares solitarios se duplicó hasta el 18% en 1970 y se triplicó con creces hasta alcanzar el 29% en el 2022. El movimiento en favor de la vida en solitario se cruza con otras tendencias sociales. Los estadounidenses se casan más tarde, si es que se casan. La nación envejece, la tasa de natalidad disminuye La gente vive más o vivía más hasta que llegó la pandemia, añade la publicación. Amigos, y simplemente hacer una reflexión, la soledad eh, nunca podemos decir que es una desgracia, que es un mal. Es una, una realidad que nos puede acompañar, nos acompaña, nos ha acompañado en algún momento. Pero esa debe ser una ocasión maravillosa justamente para poder encontrarnos con nuestra verdad, con la verdad. E ir al encuentro de los otros. Y no saben ustedes cuánto bien nos ha hecho a nosotros mismos en nuestra infancia el encontrar a ese otro tú, que eran nuestros papás que estaban ahí, o nuestros hermanos, o a ese tío, o a esa abuelita, para comprendernos a nosotros como otros tus. Éramos nosotros pequeñitos y nos damos cuenta de que éramos unos tus también. Y cuánto bien nos hace para poder crecer en el encuentro, en la humanización el descubrirnos en soledad, pero para ir hacia el encuentro de los demás y encontrarnos enriquecidos. Somos mejores personas cuando generamos esos lazos, y obviamente cuando esos lazos son armónicos, cuando son lazos de amor, cuando son lazos de paz.
1: Y una traba en el camino, lamentablemente, hoy en día son los dispositivos omnipresentes que hacen que las personas, incluso cuando estén juntas, estén psicológicamente y emocionalmente ajenas en otro lugar. Lo vemos en muchos lugares donde la gente va a almorzar y todos en la mesa están viendo su celular, ¿no? Eso también puedes explicar en parte por qué la gente se está acostumbrando a estar aislada y sola, viendo sus pantallas en lugar de compartiendo su vida y superándose para poder compartir esa vida con otras personas. Aplicaciones y adicciones, otra nota de la de both Catholic Vote. Ya que hablamos de la importancia de la sana vida social, tratemos otro ejemplo de cómo esta vocación humana puede corromperse. Al estudio que hay una propensión a experimentar síntomas de depresión y adicción sexual entre los usuarios de aplicaciones de citas, Se le suma uno realizado por Match.com que señala que uno de cada seis solteros se sentía adicto a estas aplicaciones y que los hombres tienen un 97% más de probabilidades de sentirse así.
0: El portal AdKick informó que las aplicaciones de citas no son positivas para la sociedad y deberían ser aplastadas como cualquier otro enemigo al que nos enfrentamos. Las aplicaciones para encontrar parejas se han hecho increíblemente populares en los últimos años. Los datos indican que las aplicaciones de citas son horribles, señala la nota. Párate a pensarlo un segundo. Las aplicaciones están causando depresión y problemas de salud mental y la gente sigue siendo adicta a ellas. Es como una droga que no se puede dejar. Ahora permítame ser claro con mis propias experiencias aquí. He estado brevemente en, en aplicaciones de citas y me costó muy poco interactuar con ellas en personas para entender que no era algo bueno ni para mí ni para la sociedad. Lo que hemos hecho en la sociedad es dar a la gente la protección de una pantalla que nunca podría entender en la realidad. Afortunadamente las aplicaciones de citas solo se pusieron de moda en mi último semestre de universidad en Wisconsin. Tuve que hacer lo que los jóvenes de hoy no podían imaginar. Descubrir a una mujer en clase, en una fiesta o en el bar y acercarse a ella para iniciar una conversación, añade la publicación. Además, las aplicaciones pueden crear adicción. Un estudio realizado por Match.com descubrió que uno de cada seis solteros se sentía adicto a las aplicaciones de citas y que los hombres tienen un 97% más de probabilidades de sentirse adictos, añade la nota
1: comencemos por los buenos modales y también líneas de, reglas de etiqueta. Si estás con otra persona, no deberías responder a tu teléfono celular. Déjalo en vibrador y cuando hayas terminado de hablar con ella, entonces ve quién te llamó y devuelve la llamada. Una regla de etiqueta básica, muy laica, que encontré en un, en un canal de noticias y de negocios. Por otro lado, si estás con otra persona, nunca estés viendo tu celular. Porque no es respetuoso. Está diciéndole, mire, esto puede ser más interesante que tú. No es aceptable. Es mala educación. Comencemos con la etiqueta, los buenos modales, y podremos empezar a descubrir la importancia de la ética, o sea, de respetar a la persona con la que estamos. Si estos dispositivos nos permiten conectarnos con personas que están lejos, bien. Si estos dispositivos nos impiden conectarnos con los que están cerca, mal. Usemos, apliquemos esa norma y descubramos cómo usarlos con sabiduría.
0: Y, por supuesto, Muy atentos a la infancia, muy atentos a que esos niños puedan generar esos lazos de encuentro con personas, no con máquinas. Amigos, muchas gracias por su sintonía. Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos. Muchas gracias y sigamos nosotros en oración por nuestra iglesia y por el sínodo.